0: Merhaba, Seray, Kaan ve
1: Merhaba. Merhaba.
0: N'abersiniz? Çok
1: iyiyiz. İyiyiz abi, biraz yerimiz daraldı. Üçüncü almışsın. <gülüyor> üçüncü <gülüyor> Seray üçüncü değil ama birinci. Lütfen. Daha <gülüyor> burada yer var. Üç kişi daha sağ.
0: Seray artık bizlerle. Zaten bizlerleydi, artık kamera arkasında da bizlerle. Ee, hoş geldin tekrar Seray. Hoş geldin. Ee, yazın ne yapıyorsun Seray? Yazın
2: staj yapıyorum, staja başladım.
0: Şahane. Kaan sen ne yapıyorsun?
1: Ben de bir yerde çalışıyorum abi yazımı çalışarak değerlendirenlerden. Ahmet sen ne
2: yapıyorsun? Benim finallerim vardı onlar bitti. Şimdi onların açıklaması bitti. Umarım olarak aksiyon alacağım. Peki.
0: inşallah güzel aksiyonlar alırsın sen de. İnşallah. Sorularınız var. O sorulara
1: cevap vereceğim. Soruların ne olduğunu, nedir sorularımız? Abi sorularımız var. Şimdi işte okullar bitti, dersler bitti. Günümüzde insanlar rahatlamaya başladılar. Güneş gözlükleri takıldı. Netflix'te diziler izlendi. Cadde bostana inildi falan. Canım. Ama ya bir yandan da işte gelecek kaygısı var. Ve yani bu dönemde böyle çok fazla yazılımcı olmak isteyen gençlerin kafasında özellikle. Yani yazılımcı olmak istiyorum ama bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Nereden başlamalıyım, nasıl başlamalıyım diye bir soru var. Biz ne dedik yani bu konuda tecrübeli bir tanıdığımız var. Bir akşam gidelim kendisine soralım, görüşlerini alalım diye düşündük. Sen de tatile gidiyordun sanırım yakaladık gibi abi çıkarken.
0: Yazılımcının tatile olmaz kardeşim. Yazılımcı genelde yavruların mental check-out dediği zihinsel olarak işten çıkma lüksüne pek sahip değil. Özellikle ülkemizde yazdımcı mesleği itibariyle üç aşağı 5 yukarı beyninin arka taraflarında her an gün içinde uğraştığı problemlerle uğraşmaya devam eden bir insan Dolayısıyla hani zihnen tatille çıkabileceğin, zihnini kapatabileceğin bir beklem varsa doğru bir meslek olmayabilir. O yüzden böyle hem tatil modundasın hem değil gibisin.
1: Ben de o moddayım. Abi şey geçenlerde işte katıldığımız bir etkinlikte böyle görece Sinir olan bir insanın şey söylemine ben denk geldim. İşte geçtiğimiz gece 3.30'da işe gittim. Sabah 8'e kadar yazılıma ayağa kaldırmaya çalıştık. Bununla uğraştık vesaire diye. Ki dışarıdan bakılınca böyle artık yazılıma girenlerin gözünü. Işte idol olan böyle çok yüksek mertebede görünen bir insan. Hani işin bir de bu tarafı var aslında. Hani o yazılımcılığın böyle o şahinli biraz daha paraklı tarafı dışında bayağı çaba sarf edilen işte geceli gündüzlü çalışılan bir taraf var. Belki biraz da bundan bahsetmek lazım gençlere ki ne istediklerini ne önde Biraz daha farkında olsunlar.
0: Süslü görünen her meslek biraz öyle. Pilotluk öyle, doktorluk öyle. Ne bileyim aklına gelen her meslek biraz öyle. Yani çok süslü bir avukat olarak yarın yani bir davaya çıkacak olsan bu gece rahat uyuyacağını iddia etmek biraz zor oluyor. İşte her süslü mesleğin, iyi mesleğin, fancy dediğin şeyin Türkçe süslü gibi oluyor. Her öyle mesleğin ileriki safhalarında öyle bir kader kaçınılmaz. Yani çünkü sorumluluklarını artıyor. Yetkin arttığı gibi sorumlulukları da
2: artıyor. Ben de şeyle ettiğim için gençler gençler diyor ama zaman hani yazına başlama yani burada insanlar sadece gençler değil uzmanlık alanının farklı olmasına rağmen hayatından memnun olmayan işte işinden memnun olmayan insanlar da yazılımın en azından bir yerden tutarak başlamak istiyor. Dolayısıyla bu soracağımız sorular sadece yazılıma dair bir lisans bölümü okumayı hedefleyen gençlerin yanı sıra yazılım dünyasının bir kenarından da girmeye çalışan yetişkin insanlar da ilgilendiriyor. İlk soru şöyle Sıfırdan yazına başlamak için ne yapmak gerekiyor? Çok temel bir soru zaten.
0: Güzel, zil çaldı. Bir dakikada cevap vermeye çalışacağım. Doğru, bizim mesleğin diğerlerinden farkı sonradan girilebilen bir meslek olması. Sonradan doktor olmak zor, sonradan pilot olmak zor. İnsan yaparak öğrenen bir varlık, bu mesleği öğrenmenin deneyimi edinmek dışında bir yöntemi yok. Yapmak zorundasınız yaparak öğreniyor insan. Yazılım tam böyle öğrenilen kavramlardan bir tanesi. Hiç bilmeden de yapmak mümkün olmadığı için genellikle insanlar bir tutorial takip ederek başlıyorlar. Yani aslında tutorial modern, çıraklık. Eskiden ustanın yanında göre göre, biraz yapa yapa öğreniyordun. Şimdi ustalar dijitalleşti, ustalar dijital olarak iz bırakıyorlar, tutoriallar yazıyorlar, sen de onları takip ediyorsun. Yapabileceğin şey, bazı tutorialları takip ederek yavaş yavaş yapar hale gelmek. Sonrasında bir noktada o tutorialda yazmayan, o takip ettiğim blog post'ta yazmayan, kitapta yazmayan şeyi yapman gerekiyor ve bir inisiyatif kullanarak kendin birazcık uğraşıyorsun. <gülüyor> Tatil şakası bir yana, şey ışıklar biraz gözümü sulandırıyor bu ara. O nedenle böyle bir şey takmıştım. Normal gözle geçebiliyorum artık. Evet, daha iyi. Evet.
2: Diyelim ki yazın dünyasına ufaktan bir giriş yapmak istiyoruz. Ufaktan bir şeyler öğrendik ve bunu geliştirmek için bir yerde çalışmamız şart mı? Yoksa kendi başımıza bir proje geliştirip kendi
1: kendimize senior olabiliriz. Güzel.
0: Bizim mesleğin güzel yanlarından bir tanesi kendi geliştirmek için bir yerde çalışmak zorunda olmama. Bir sürü insan evde Açık, kaynak kodlu, özgür yazılımlara katkı sağlayarak kendini geliştiriyorlar. Ya da sıfırdan kendi projelerini yapıyorlar. Bir yerde çalışman şart değil. Hatta genellikle bir yerde çalışabilmek için önce elde tutulu bir şeyler yapmış olman gerekiyor. Onu da ancak evde yapabilirsin, okulda, staj gibi bir yerde yapabilirsin. Deneyim arıyor mesela staj yapabileceğim yerler, öyle de bir ikilem var. Önce evde biraz kendini geliştirmeden bir yerde başlamak biraz zor oluyor. Bir sürü proje evde başlıyor. Ondan sonra belli bir noktaya gelince internete açılıyor vesaire. Yıllarca evde kalmayabilirsin. Bir sürü insan da bir yandan bir yerlerde çalışırken açık kaynak kodda özgür yazımlara katkıda bulunmaya devam ediyorlar. Başlangıçta zaten kaçınılmaz olarak yapacağın şey evde çalışmak, kendi projeni ya da zaten var olan projeleri geliştirmeye devam etmek. Sonrasında da bir yerlerde bir işler zaten kendiliğinden buluyorsun. Bizim yine mesleğin güzelliklerinden biri.
1: Abi şimdi böyle yazılım en güncel böyle sürekli gelişen sürekli kendini yenilen bir şey işte her saniye bir şey değişiyor falan. Ama mesela yazılıma başlayalım diyoruz işte bir kitapçıda 3 yıldır rafta duran bir kitap var ve böyle onu alıp başlayabileceğimiz yönünde bir şeyler var mesela bilmiyorum. Orada mesela Python kitapları var işte C C++ kitapları var vesaire. Yani kitaptan çalışmak mı yoksa işte bu videoları işte online eğitimleri takip ederek mi çalışmak bu yola öyle çıkmak hangisini tavsiye edersin hangisi daha faydalı olur?
0: Dergi yazılarından örnek vereyim. Bir dergiyi eline aldığında bir geçen ay olan olaylara dair güncel bazı yazılar var. O dergi 5 sene beklediğinde bu yazılar değerini kaybediyor. Bir de bazı dergi yazıları var ki bazı kavramları anlatıyorlar. Bazı konular üzerinde fikir beyan ediyorlar. Onlar zamandan bağımsız. Kitaplar da böyle. Bazı kitaplar güncel teknolojilere dair o gün kıymetli bilgiler veriyor. Gelecek sene, sonraki sene, 5 sene sonra okuduğunda kıymeti tarihselliği yanında azalmış oluyor. Bazı kitaplarda kavramı anlatıyorlar. O kavramlar bilgisayar dünyasında yavaş değişiyor. Örneğin işletim sistemi kitabı okuyorsanız, network kitabı okuyorsanız, veri yapıları kitabı okuyorsanız, veri tabanları kitabı okuyorsanız bunların içerisindeki kavramlar değerlerini zamanla az kaybederler. Ama işte Node.js kitabı okuyorsanız, Android kitabı okuyorsanız bunlar çok hızlı güncellendikleri için değerlerini çok hızlı kaybederler. Dolayısıyla kavram kitaplarını kitaptan güncel konuları videolardan takip etmek mantıklı.
2: Yazılım dünyası menşei manet manasında tabii ki Türkiye değil. Hani Dolayısıyla kaynakların çok büyük bir kısmı İngilizce, sektörün kendisi İngilizce odaklı. İngilizce insanların bir kısmı için de büyük bir engel teşkil ediyor. Dolayısıyla Türkçe kaynakları takip ederek, kaynaklardan çalışarak vesaire yazılım
0: dünyasına adım atabilmek mümkün mü? Adım atmak mümkün ama adımlarınız küçük olur ve çok ilerlemek çok mümkün değil. Dolayısıyla önce İngilizce öğrenmek elzem. Kendini yetecek kadar, doküman okuyacak kadar, bilgi edinecek kadar İngilizce öğrenmek zorundasın. Lingua franca İngilizce bugün. Yani bütün dünyanın konuştuğu değil. Bundan kaçınmanın bir yolu yok. Mecburen öğreneceksin. Bugün öğrenmezsen yarın öğreneceksin. Ne kadar geç öğrenirsen o kadar ve Dolayısıyla yapacağın bir şey yok. Neredeyse yok denecek kadar az Türkçe kaynak. Örneğin herhangi bir konuda... Diyelim ki aradığın kaynaklar Türkçe'de 3 tane olur, İngilizce'de de 3 milyon tane olur. Dolayısıyla kıyaslanmayacak kadar çok. Bazıları da lost in translation, çevrilirken değerinin bir kısmını kaybederler. ister istemez yani onu okuyup anlayan sonra blog yazısı yazan insanın verebildiği emek kadar ancak içerisinde bilgi olur. Yani Türkçe başlaman ve Türkçe biraz ilerlemem mümkün. İşin karşılığını alabileceğin kadar ilerlemek istiyorsan İngilizce kaynak kaçınılmaz bir şey.
1: Ama ben şeyi merak ediyorum. Yani yazılıma dair bir konuda hiç İngilizce dışında bir dile ihtiyacın olduğu olun.
0: Bu yazılım dünyasının akademiyasında daha çok yaygın bir sorun. Kimi işler? O alana özgü olduğu için bazen İngilizce dışında dillere ihtiyacın oluyor. Çekçe çok iyi bir ...doğal dili işleme kütüphanesi yapılmışsa... ...genellikle Çek dili üzerinde çok iyi çalışıyor o. Biraz bakman gerekebilir. Bazen de kullandığın bir kütüphanenin, bir dilin, bir aletin geliştiricisi... Ana dil İngilizce dışında olan birisi olursa ve İngilizcesi zayıf olursa... ...Redis var mesela böyle. İngilizcesi epey şu an iyi. Antirez var. Redis'i geliştiren vatandaş. İtalyan. Mesela onun İtalyanca tweetleri, İtalyanca blog yazıları falan var. Redis bugün hepimizin kullandığı bir alet... Net olarak olmazsa olmaz demiyorum ama çok nadiren denk geldiğimiz oluyor böyle şeylere. Ama İngilizcesiz olmayacağını tekrar bulundayım. Sadece Türkçe ile gidilecek bir yol epey kısa ve çok dar meşakkatli.
1: Diyelim ki kitaplarımızı okuduk, bilgilerimiz tamam. Trendleri takip etmemiz ne kadar önemli?
0: Yani kitaplar bitmez. Kitap okumaya devam etmek lazım ama trendleri takip etmek mantıklı. Bir sürü güncel şey çıkıyor, ediyor. Yani şöyle bir tuzak var. Bir sürü güncel alet, edevat, kütüphane çıktığı için hepsine birden bakma hevesi gidiyor insanlara. Yani işte ben Angular'a bakmayı da planlıyordum. Sonra React çıktı. react'te bakmayı da istiyorum. Vue var, Stealth var, bir sürü böyle kütüphane var. Yani özellikle JavaScript dünyası biraz böyle. İşte mobil yazmak istiyorum Android de yazmak istiyorum, iOS da yazmak istiyorum. E bir yandan da React Native var, React Native ile yazmak Böyle her şeye dağılırsan biraz sorunlu. Her şey hakkında biraz fitrin olabilir. Olması iyi. Hiç fikrin yoksa o bir sorun. Hacker News takip edebilirsin. DevTo diye başka blog var, orayı takip edebilirsin. Her şeyden biraz fikrin olması iyi olur. 3-5 kelimeyi tanıyabilmek iyi olur. Aşırı dağılmamak kaydıyla. Aşırı dağılmak çünkü özellikle odaklanma süremizin çok kısaldığı bu günlerde büyük bir sorun. Ona dikkat ederek her şeyden biraz bilmek faydalı.
2: olur. az önce düşünelim. Bir tanesi genel kavramlara, teoriye de hakim. Diğeri, diğer kavramlara vesairede zayıf olsa da güncel teknolojisi takip eden bu konuda sürekli araştırmalar yapan bir insan. Hangisi daha iyi bir yazılımcı olurdu senin gözünde?
0: Eğer güncel teknolojileri takip eden arkadaşımız kavramlara hakim değilse o bir sorun. Kavramları bilmezsen güncel teknolojilerin gerçekte neler olduğunu anlamak zor. Kavramları bilirsen güncel teknolojileri anlamak kolay. Bir veri tabanı nedir bilirsen MySQL'de mi çalışıyorsun? PostgreSQL'de mi çalışıyorsun? Bugün NoSQL tabanlarında mı çalışıyorsun? Mongo mi yapıyorsun, Redis mi yapıyorsun, ön tarafta başka neler oluyor, neler bitiyor anlamak kolay. Ama Mongo'yu öğrendiysen, Redis'i öğrendiysen, yalnız tabanları nasıl çalıştığı gibi hiçbir fikrin yoksa çok alete özgü bir şeyler öğrenmiş oluyorsun. Dolayısıyla ikisini paralelde götürüp kavramlara biraz daha özen göstermek mantıklı. Ben çok pratik bir cevap vereyim. Kavramları daha iyi bilen geliştiriciler genellikle çok daha iyi maaşlarla çalışıyorlar, çok daha iyi pozisyonlarda. Ötekisi alete özgü bir şeyler yapıyor. Aletler eskiyince senin de eskime ihtimalin, riskin var. Bunu bilerek kendi yolunu, rotanı çizmek mantıklı oluyor.
1: Abi son olarak yazılıma başlayanlara genci il yaşısıyla ne önerirsin?
0: Yazılım geniş bir alan. İleride ne yapmak istediğinizi önceden birazcık düşünün. Yani başlamadan evvel birkaç gün ileride ben ne yapmak istiyorum'a kafa yormak mantıklı bir başlama yöntemi olur. Çünkü yazılım halden... Çok farklı eksenlerde genişleyebilen bir alan. Tıbbi medikal cihazlarında gömülü sistemlerin yazılımı da yazılım. AI alanındaki işte Boston Dynamics'in zıplayan robotunun içerisindeki entegrelerin yazılımı da yazılım. Google Assistant'a ya da Alexa'ya bir şey söylediğinde onu anlayıp sesini tanıyan şey de yazılım. Uçakta çalışan işte baz sistemi de yazılı. Sonunda ne yapmak istediğinizi bilerek başlamak mantıklı. Para kazanmak istiyorsanız o başka bir şey. Ama meslek sizi bir yerlere götürecek. Nereye gitmek istediğinizi çizip ona göre başlamak çok faydalı olur. Güzel sorular, teşekkürler. Yazılma başlayın. Başlamayın diyenlerin de kulak asmayın. Hayat öğrenince güzel. İnşallah meslektaş olunuz bir gün. Hoşçakalın.